0: Salut à toi, c'est Romain Nimois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Si tu me découvres avec cet épisode, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui découvrent Stratège, donc si tu me découvres, bienvenue déjà, bienvenue. Euh, pour te refaire un petit topo sur ce que je fais au quotidien, je suis coach pour entrepreneur et mon créneau, c'est le développement humain au service de la performance business. Et quand on me demande ce que tu fais dans la vie... La phrase la plus simple que je partage en général, c'est tout simplement, j'aide mes clients, qui sont souvent des solopreneurs, à régler leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs. Ça paraît simple, mais c'est déjà énorme en fait, régler leurs problèmes et atteindre leurs objectifs. Et Stratège, le podcast que tu es en train d'écouter, c'est un complément à tout ce que je propose en euh, coaching. Chaque jeudi, en fait, je vais proposer... Euh, bah des concepts, je te propose qu'on qu réfléchisse ensemble à des concepts qui euh, probablement te feront avancer, t'aideront, te feront avancer dans le développement de ton business. Donc voilà pour la petite introduction, euh, j'essaie de les rendre de plus en plus courtes ces introductions mais j'aime bien quand même poser la, la base et euh, avant qu'on démarre, avant qu'on démarre, si l'épisode te plaît, bah, je t'invite à juste le partager autour de toi. Il y a peut-être un entrepreneur qui va avoir besoin d'entendre ce que tu vas entendre aujourd'hui, qui euh, a vraiment euh, voilà, quelques, quelques problématiques et peut-être que cet épisode va vraiment le faire avancer. Donc partage l'épisode à un entrepreneur autour de toi qui pourrait en avoir besoin et euh, si tu veux me donner un petit coup de main, tu peux aussi le partager sur les réseaux. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui partagent en story Instagram et moi ça me fait toujours plaisir quand je vois... Bah, qu'on écoute euh, qu'on écoute Stratège et qu'on le partage, qu'on a envie de le partager à sa communauté parce qu'on trouve qu'il y a de la valeur et qu'on a envie de partager cette valeur à sa communauté. Je trouve toujours ça très euh, sympa. Donc si, euh, bah, si tu as envie de me donner un petit coup de main et de faire connaître Stratège, tu peux aussi le partager sur tes réseaux. Voilà pour le petit disclaimer. Alors, je t'avoue que je n'avais pas prévu de, euh, bah, de sortir cet épisode cette semaine. J'avais prévu un autre épisode et donc, du coup, je l'enregistre un petit peu en dernière minute, pour rien te cacher. Euh, mais en fait, il se trouve que, tu sais, toutes les semaines, j'ai des coachings. Et il se trouve que cette semaine, bah, il y a trois coachings. Euh, dans trois coachings, en fait, il y a eu à peu près la, le même type de questionnement, le même type de problématique qui est revenu dans trois de ces coachings. Et du coup, je me suis dit, bon, la problématique est revenue, ça veut dire qu'elle doit être partagée par beaucoup d'entrepreneurs et potentiellement des gens, des entrepreneurs, des solopreneurs qui écoutent Stratège. Donc je me suis dit, comme le sujet est revenu trois fois, je vais partager les clés que j'ai partagées à mes coachés, je vais les partager publiquement sur Stratège. Et ce sujet en fait, c'est le sujet peut-être le plus récurrent, le plus problématique quand on développe un business, quel que soit le stade de développement d'ailleurs c'est le sentiment de ne pas être suffisamment à la hauteur. C'est le fait de rechercher toujours la perfection et en même temps d'être frustré parce qu'on a du mal à atteindre cette perfection. Voilà, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et c'est revenu plusieurs fois cette semaine, je me suis dit hm, « effectivement, c'est quand même un sujet important et un sujet qu'on a tous un peu au coin de la tête, dans un coin de la tête. » C'est un sentiment en fait, qu'on ressent, qu ressent souvent, en tout cas à un moment ou à un autre dans notre, dans notre développement de business, parce que par exemple quand tu fais un appel de vente, tu peux ressentir un peu ce sentiment de ne pas être à la hauteur, quand tu, tu crées du contenu aussi, il y a des fois où tu crées un contenu que tu trouves pas top, tu te dis ah, est-ce que je suis vraiment à la hauteur, est-ce que j'ai créé vraiment de la valeur, les fois où tu sors quelque chose de nouveau, une nouvelle offre, par exemple, tu sur une nouvelle offre, est-ce que je vais être à la hauteur euh, Des moments où tu testes aussi une nouvelle stratégie, dès que tu fais quelque chose pour la première fois. Et vraiment ce que je voulais te dire dans cet épisode, je voulais le dire assez rapidement, au bout de 4 minutes, c'est qu'en fait on est humain, et on est magnifiquement imparfait. Et en fait, bah, c'est ok, c'est normal, on est humain, on est imparfait, et c'est normal. Mais ça, évidemment, tu le sais déjà. Alors du coup, je me suis dit que j'allais aller encore plus loin dans cet épisode. Et dans cet épisode 48, je vais te partager trois raisons pour lesquelles ton imperfection, non seulement elle est normale, mais en plus de ça, c'est un cadeau. Trois raisons pour lesquelles ton imperfection est un cadeau pour toi et pour ton business. Donc, on va aller directement dans le, le vif du sujet avec la première raison ton client, en fait, ne recherche pas forcément un expert infaillible. Pendant des années, on a vécu, dans notre petit monde du business, on a vécu, euh, je dirais, sous la dictature de l'expert infaillible, de l'expert parfait, lisse, impeccable. Et pendant longtemps, on nous a dit qu'il fallait nous positionner, nous-mêmes, comme des experts. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. C'était un peu l'air des gourous, des experts, des gens qui savaient, qui avaient l'information, qui avaient la vérité quelque part. Et euh, on nous a dit qu'il fallait nous positionner comme ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on ne recherche pas tous un expert. Ton client, probablement, qu'il ne recherche pas un expert infaillible. Alors tu vas me dire très bien, mais il recherche quoi Il a quand même envie de, de, de compétences Il recherche quelqu'un qui, qui a de l'expérience et je vais te dire oui, mais on peut rechercher par exemple quelqu'un qui est vraiment engagé, passionné par ce qu'il fait, et qui est prêt à tout pour nous aider. Tu vois, donc c'est pas un expert infaillible, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est passionné, qui est prêt à tout pour nous transmettre tout ça et pour nous aider. Déjà, première chose. Et je me suis rendu compte de quelque chose, enfin euh, d'un de, de, point que en discutant avec des entrepreneurs, à force de discuter avec des entrepreneurs, le monde, est, le monde du business est quand même un peu en train d'évoluer. Hein. Notre petit monde de l'entrepreneuriat, il est quand même en train d'évoluer, euh, surtout du soloprenariat, parce qu'en fait, on a de moins en moins envie d'acheter à quelqu'un qui envoie un message qui pourrait se résumer comme ça. Regarde, je fais tout mieux que toi. Tout ce que je fais, c'est mieux que toi. Regarde comme je suis expert. Regarde comme je suis compétent. Regarde comme ce que je fais, c'est parfait. Regarde comme... Euh, ce que je te partage, en fait, moi, je le maîtrise depuis longtemps, alors que toi, tu, tu viens à peine de le découvrir. On n'a pas envie d'acheter à, à ce, ce genre de personnes là On n'a pas envie de se sentir inférieur. On n'a pas envie de se sentir mal. Alors, quelle est la bonne approche bah, Il vaut mieux se positionner comme un égal, en fait. Il vaut mieux se positionner comme un égal, mais avec une expérience différente. Voilà. Un égal avec une expérience différente. Un être humain, avec ses failles, avec ses doutes, avec ses aspérités. Un égal, un égal qui, un égal vraiment en tout point à ton client, mais qui veut partager son vécu, qui veut partager sa compréhension du monde, qui veut contribuer, qui veut tout faire pour t'aider, qui veut s'engager vraiment auprès de toi. Mais pas quelqu'un qui est parfait, qui est une sorte de, de personne imaginaire quelque part. C'est pour ça que souvent on déteste les, les commerciaux, tu sais, qui sont hyper bien peignés, les dents blanches, le petit costard nickel, etc. Parce qu'on se dit c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, donc en fait c'est faux, donc la personne est en train de me ouais, de manipuler, de, de, de me tromper quelque part. Et si l'idée c'était de se positionner comme un égal, mais avec une expérience différente, un égal avec une compréhension du monde différente, un égal qui a envie de contribuer et qui évidemment a ses failles, ses doutes, ses peurs, ses aspérités, un égal qui est imparfait, comme ton client, mais qui a envie de l'aider à tout prix. Et si c'était ça la solution Peut-être qu'en fait, tu as envie de te positionner comme quelqu'un qui, qui peut co-créer avec ton client, mais surtout qui ne le met pas dans une position inférieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque de plus en plus. Les gens commencent à, à vraiment grincer des dents quand ils se sentent bah, dans une position inférieure, quand on leur dit « Mais t'as rien compris En fait, t'as rien compris Pourquoi tu dis, pourquoi tu fais ça T'as rien pigé !» Voilà ce qu'il faut faire. Moi, j'ai compris et je te le dis. Les gens commencent à être énervés et à ne vraiment plus se sentir à l'aise avec cette position-là. Et ça me fait penser à une différence entre une approche que je pourrais appeler une approche systémique et une approche que je pourrais appeler une approche plutôt hiérarchique. Alors l'approche hiérarchique, c'est de dire, je suis parfait, je suis l'expert, je suis meilleur que toi, je suis au-dessus de toi. J'ai compris un truc que toi, tu n'as pas compris. J'ai l'info et toi, tu ne l'as pas. Alors écoute-moi bien parce que sinon, tu vas connaître de grosses difficultés. C'est ça l'approche hiérarchique. C'est une approche qui est partagée par beaucoup de gens. Encore maintenant, C'est pas terminé. Et dans l'approche hiérarchique, l'expert le, va dire euh, « tu as des failles, tu as des, des trous qu'il faut combler et euh, on va pouvoir les combler grâce à mon expertise magique ». Un peu ce que va dire l'expert dans cette approche hiérarchique. Toi, tu peux aborder une autre approche, une approche qui est plutôt systémique. Je t'invite vraiment à regarder d'ailleurs tous les travaux sur la théorie systémique, l'approche systémique, la pensée systémique, c'est hyper intéressant. Il y a plein de bouquins là-dessus. Et c'est très très intéressant, mais l'approche systémique, pour te, le, te résumer dans, dans notre cadre à nous aujourd'hui, c'est dire on fait partie du même système. On fait partie du même monde quelque part. Je suis ton égal, mais j'ai vécu des expériences différentes, j'ai compris peut-être des choses, et du coup j'ai envie de te les partager, et j'ai envie de co-construire avec toi pour t'aider à avancer sur ton chemin. Et je vais tout faire, je vais tout donner pour que tu réussisses et au lieu de dire tu as des failles et moi je peux les combler, t'inquiète pas achète <rire> achète la solution qui te permettra de les combler dans l'approche systémique l'idée c'est de dire tu as déjà toutes les ressources pour passer à l'étape supérieure et tes aspérités tes, ton imperfection font de toi quelqu'un d'unique c'est un peu ça l'approche systémique donc on entre dans une ère où en fait ton client, il va forcément préférer se faire accompagner par un égal, mais avec une expérience différente, que par une sorte de demi-dieu euh, complètement irréel, qui a déjà tout compris, qui a déjà tout fait, qui est euh, un expert génial. Voilà. Tes clients en fait ce sont des humains imparfaits, ils ont leur, leur vulnérabilité, ils ont leur peur, euh, ils recherchent... Euh, euh, bah voilà, ils ont des, des objectifs, euh, ils... bah, c'est des humains imparfaits, quoi. Et qu'est-ce qu'ils recherchent Bah ils recherchent des humains qui les ressemblent. Et ce qu'ils viennent chercher chez toi, c'est justement ton imperfection. Alors, dis-toi une chose, c'est que pour aider au mieux tes clients, être toi-même, bah ça suffit en fait. Être toi-même suffit. Donc voilà ce que je voulais te dire, ton client ne recherche pas forcément un expert infaillible, une sorte de demi-dieu qui a tout compris, il recherche quelqu'un comme lui qui a juste une envie folle de l'aider. Si tu te mets vraiment dans cette position là, bah forcément euh, tu auras moins de mal à accepter le fait que tu es imparfait ou imparfaite. Deuxième point que je voulais te partager, c'est impossible d'être parfait du premier coup. Tu vas me dire oui, je sais, mais j'avais vraiment envie de te le répéter et je veux te raconter une petite histoire. Euh, quand j'étais euh, quand j'étais petit, quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai démarré deux activités pour la première fois. D'abord, j'ai démarré le rugby, donc je, je n'ai jamais joué au rugby de ma vie, et j'ai démarré euh, l'apprentissage de la guitare. Et dans les deux cas, en fait, euh, bah, la première fois, donc la première fois que je me suis, je me suis mis à, à jouer au rugby, donc j'ai fait un match de rugby contre des gens que je ne connaissais pas, et la première fois que j'ai essayé de jouer de la guitare, dans les deux cas, ça a été un échec, mais un échec cuisant. Au rugby, déjà, j'ai rien compris. Première fois que je rentre sur un terrain, j'avais expliqué ça dans une newsletter, mais première fois que je rentre sur un terrain, je ne comprends mais absolument rien. Où te placer Comment faire comment plaquer, comment défendre, comment attaquer, je ne comprends rien, je me souviendrai comme si c'était hier, je n'ai rien compris à ce que c'était que jouer au rugby. Et en plus j'avais peur, j'avais peur de plaquer, j'avais peur de prendre euh, voilà, d'autres camarades de plein fouet euh, dans, le, dans le ventre, etc. C'était compliqué pour moi de comprendre la logique euh, agressive euh, du rugby, j'avais rien compris. Pareil pour la guitare, euh, j'ai essayé de, de, de jouer un accord, d'appuyer sur les cordes, j'avais du mal à appuyer sur les cordes. En gros, voilà, les premières fois, c'était vraiment pas glorieux. Et dans les deux cas, en fait, bah, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai fini par m'améliorer, tout simplement. Et aussi loin que je me souvienne, en fait, bah, je me rends compte que je ne me suis jamais découragé. Je me suis pas dit, même après cette première fois, je me suis pas dit « Oh là là, le rugby, c'est dur. Oh là là, la, la, la guitare, c'est impossible. Euh, » Je ne comprends pas pourquoi d'un coup, je ne joue pas Ed Sheeran euh, et pourquoi d'un coup, euh, je ne suis pas aussi bon qu'un qu rugbyman professionnel. En fait, je me rem... enfin, vraiment, je ne me souviens pas m'être découragé. Quoi. Je voulais juste m'amuser, en fait. Et plus j'augmentais dans, dans ma maîtrise du rugby, de la guitare, plus je m'amusais. Alors du coup, euh, un jour, j'ai marqué un essai. J'ai fait un bon placage, J'ai fait une belle passe. Que J'ai commencé à prendre du plaisir, pareil pour la guitare, j'ai commencé à jouer un premier accord, une première mélodie, oh, une première chanson. Et là, j'ai commencé aussi à prendre du plaisir. Alors, pourquoi je te raconte cette petite histoire-là, un peu perso En fait, avant l'adolescence, je dirais, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après l'adolescence. Donc, avant l'adolescence, on a conscience que l'apprentissage, en fait, prend du temps. On a conscience que... Euh, euh, bah, on va pas tout réussir du premier coup. quoi. Et surtout la première fois, on sait très bien qu'on va pas être au top. Et en fait, ça ne passe même pas par la tête de vouloir être parfait du premier coup. On veut juste s'amuser. On veut simplement s'amuser. Le problème, c'est qu'une fois passé l'adolescence, on a une sorte de blackout. On oublie ça. On oublie que les premières fois, bah, elles, sont, euh, elles sont forcément chaotiques, mais c'est aussi ce qui les rend belles. Tu vois, quand un enfant, l'exemple que je prends souvent en coaching, mais quand un enfant apprend à marcher pour la première fois, c'est hyper chaotique. Mais en même temps, c'est super beau à regarder. Tu le vois, là, essayer de se mettre sur ses jambes, euh, les jambes qui tremblent un peu, bah, il retombe sur les fesses, euh, il se relève, il essaie, il se tient, euh, il, tient il tient ta main, etc. C'est à la fois complètement chaotique et très très beau. Et pourtant, il n'y a pas de mélodrame, il n'y a pas de frustration. Il réessaie simplement, il se relève, il essaie, il se relève il réessaie et au bout d'un moment il y arrive, il est content d'arriver après, il s'amuse comme un petit fou, il commence à savoir marcher et il commence à courir partout. Donc, euh, faut vraiment dire que quand euh, voilà, je te dis tout ça parce qu'en fait l'enfant il sait que la quantité mène à la qualité, il sait que la répétition mène à la maîtrise. Et en grandissant, on l'oublie. On a envie de qualité tout de suite. On a envie d'être dans une maîtrise totale tout de suite. Et en fait, c'est pas possible. Ton premier placage, il est hasardeux. Ton millième placage, il est réussi. Ton premier contenu, ton premier podcast, ton premier, premier post Instagram, je sais pas. Il est forcément maladroit. Ton millième, il est de bonne qualité. Ta première prise de parole en public, elle est un peu poussive. Elle est pas... Ouais, T'es pas à l'aise, quoi. Ta millième prise de parole en public, elle est forcément appréciée. Donc voilà, ce que je vais te dire dans cette deuxième partie, c'est qu'en fait, là aussi, ton imperfection, c'est un cadeau. L'imperfection des premières fois, c'est un cadeau parce qu'en fait, c'est la base de ton progrès. C'est la base. C'est la base de ta progression. C'est parce que tu n'es pas parfait ou parfaite que tu as envie déjà de t'améliorer. Cette envie d'aller plus loin. Ça C'est magique, tu vois. Et avoir envie de s'améliorer dans le cadre du business, dans ton cadre à toi en tant qu'entrepreneur, avoir envie de s'améliorer, c'est être vraiment professionnel parce qu'on a envie d'améliorer notre service et en fait, on veut le meilleur pour nos clients. Donc, dans ce cadre-là aussi, l'imperfection des premières fois, c'est un cadeau incroyable pour toi parce que tu auras envie de devenir une meilleure version de toi-même et pour ton business parce que tu veux le meilleur. Tu as des standards Élevé pour tes clients. C'est parce que t'es imparfait ou imparfaite que tu as des standards élevés pour tes clients. Dernier point que je voulais voir avec toi. Finalement, je me suis rendu compte que tout est une question de niveau d'attente. Euh, un des gros soucis euh, dans notre monde euh, je dirais euh, bah, dans, dans notre monde d'entrepreneurial, c'est qu'on cherche la performance. On cherche à tout prix à performer, à être bon. Et souvent, bah, c'est source d'anxiété de chercher la performance. Donc moi j'ai envie de te poser une question. Et si en fait tu changeais ton niveau d'attente, chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu te sens un peu vulnérable, essaye de changer ton niveau d'attente. Au lieu de donner la priorité à la performance, en te disant « je me sens un peu vulnérable mais il faut que je sois bon, il faut que je sois vraiment très fort ». Et si tu donnais la priorité à l'authenticité ou à la présence, le fait d'être présent. Je te donne un exemple qui est hyper parlant, un appel de vente. Appel de vente, tu te retrouves, euh, du coup, euh, devant quelqu'un qui potentiellement peut acheter tes services. Et là, tu as le choix. Soit tu donnes la priorité à ce, ce besoin de plaire, une sorte de séduction du client ce besoin de performer, d'être bon, de plaire. Ou alors, bah, tu donnes juste la priorité au fait d'être présent pour ton client, d'être authentique, de vraiment euh, être toi-même, tout simplement, sans chercher à mettre un masque et à l'écouter attentivement. Et donc, voilà ce que tu peux te dire. Si mon but, en fait, c'est euh, bah, l'authenticité ou la présence, et qu'en fait, on ne m'aime pas ou on n'apprécie pas mon approche, bah ben, ça me va. Ça me va, c'est ok, ben voilà, c'est mon approche, je suis comme je suis, tu n'aimes pas, ben, c'est pas grave, ça me va. Si mon but, c'est de plaire, et que je ne plais pas, ben là, par contre, ça ne va pas du tout. Et là, on commence à paniquer. Donc, faut agir en faisant de l'authenticité ou de la présence ton ultime priorité en changeant ton niveau de priorité, en changeant ton, ni ton niveau d'attente, bah, tu rends complètement cette question de est-ce que je suis à la hauteur Tu la rends complètement obsolète, cette question-là. Et quand je me suis rendu compte de ça, en fait, maintenant, chaque fois que je me sens ultra vulnérable dans une situation business, je me dis, ok, euh, le but, c'est quoi La priorité, c'est quoi, en fait C'est d'être bon C'est d'avoir une sorte de performance incroyable Ou la priorité, c'est... Euh, c'est juste d'être là, d'être présent, d'être ancré vraiment, de, de donner toute mon attention à la personne en face de moi. Et si déjà je fais ça, c'est une réussite. Quoi qu'il se passe en termes de résultats derrière. Tu vois, quand tu changes ton niveau d'attente, ton niveau de priorité, bah tout change en fait. Et donc là, tu, si tu as été vraiment présent, présente, si as été authentique, tu peux pas dire, oh, j'ai pas été à la hauteur, non, tu t'en fous. Tu changes ton niveau de priorité. Tu changes ton, ton niveau d'attente sur le résultat final. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. La prochaine fois que tu te sens pas à la hauteur, réécoute cet épisode. En fait, euh, j'ai vraiment fait cet épisode juste pour te faire un petit rappel. J'ai essayé de le faire assez court, juste pour te rappeler que, bah oui, ton client, il va pas chercher quelqu'un de parfait. Il cherche quelqu'un comme lui, quelqu'un d'imparfait, quelqu'un d'humain. Et donc tu peux avoir cette approche qui est peut-être plus systémique que hiérarchique, j'ai tout compris, je connais la vie et je t'apprends la vérité, la seule qui existe. Bah, tu peux peut-être voilà, te dire que non, tu as une approche beaucoup plus humaine parce que c'est ce que ton client recherche. Te rappeler aussi qu'en fait c'est impossible d'être parfait du premier coup. Que ton but quand tu étais enfant c'était juste de t'amuser, pas d'être parfait du premier coup. Tu savais que le premier coup ça allait être un peu, <rire> un peu dur, un peu laborieux. Bah là c'est pareil en fait. Ton but, c'est de t'amuser, de t'améliorer, de prendre du plaisir, de faire en sorte que tu t'améliores ton service. C'est hyper professionnel de penser comme ça, tu vois. Donc voilà ce que je voulais te dire. T'es un être humain qui est imparfait et en fait, c'est un cadeau. Cette imperfection, c'est un cadeau pour toi et pour ton business. Donc repense-y à chaque fois que t'as une, une petite voix un peu qui te souffle que t'es pas assez, entre guillemets. Si tu penses que c'est le bon timing pour toi de te faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui, euh, bah, qui te challenge, qui te questionne, qui t'accompagne, qui voit un peu tes angles morts, qui te, qui te suit aussi, qui t'encourage. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi d'avoir un coach avec l'approche qui est la mienne, c'est-à-dire vraiment axé sur le développement humain, vraiment au service de la performance de ton business, si tu penses que c'est le bon timing, eh ben on en discute. Tu me contactes et on en discute. Tu peux soit remplir le formulaire qui est en description, soit venir me voir sur les réseaux ou sur, ou sur le site romanlimois.com roman et on en discute. Voir un peu comment on peut, on peut collaborer ensemble. En tout cas, voilà, je prends un nouveau coaché tous les mois. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Ton imperfection, c'est un cadeau, ne l'oublie pas. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao